0: Ja, welkom allemaal. Goeiemorgen bij Radio Club Gewalt FM. Het is weer de derde woensdag van de maand, 11 uur. En daar zijn ze weer, je vrienden van Club Gewalt. Ik zit hier in de studio met Anne van der Wetering en Robert Klein en de rest van Club Gewalt. Want wij hebben groot nieuws. Opera is namelijk super dood. Oh no. Ja, het is zo. Uh, en uh, daar gaan wij deze radioaflevering een uur lang aan wijden Om uh, te vertellen waarom opera dan dood is en uh, hoe we daarmee omgaan.
1: Precies, want uh, hoe gaan we daar eigenlijk mee om, Gertie van der Perre?
0: Nou, wij hebben dus een, uh, een uh, performanceavond op de operadagen op dit moment. Uh, en die heet uh, Clubgewald X Opera, Opera is dood. En wij hebben vijf weken lang gerepeteerd. En in ons repetitieproces kwamen wij erachter dat opera dood is. En toen zaten we met allemaal materiaal uit het repetitieproces. Wat dus daardoor uh, compleet waardeloos is. Aja, ja, 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 ja.
1: En toen? En toen en toen?
0: En toen en toen zijn wij uh, dus op de operadagen terechtgekomen met al dat waardeloze materiaal.
1: Ja, dat dus uh, stond je daar mooi.
0: Ja. Dus wat doe je dan? Dan doe je natuurlijk een opheffingsuitverkoop. Dus alles
1: gaat eruit voor 1 euro. Aha. En uh, nu heb ik begrepen dat, het, uh, dat er zoveel materiaal gemaakt is... dat uh, eigenlijk uh, die tien avonden in de Schouwburg niet genoeg is om er van af te komen. Dus dat we daarom nu uh, nog maar een uh, echte restjes van de restjes eigenlijk... Precies. Op de radio gaan knikkeren. Ja.
0: Ja, er zijn ook een aantal uh, optredens die, die het inderdaad niet hebben gehaald... maar die wel uitermate geschikt zijn uh, voor de radio. Dus uh, die gaan we
1: vandaag ook maar ineens de deur uitgooien. Snap ik. Um, en uh, we hadden ook een uh, prijsvraag bedacht, toch, voor vandaag... Ja, dat klopt. Uh, <laughs>
0: weet, jij Rob, prijs... weet jij nog wat de
2: prijsvraag was? Uh, ik, ik zit te zoeken in het draaiboek. Ja, daar heb ik het echt in al lang kwijt. Het is een de prijsvraag Alle Profit. Ik ben alleen om jingles te draaien eigenlijk. Nee, dat is echt niet waar ja. hoor. <laughs> Je moet ook praten. Oh,
1: uh, nee, ja, we hadden bedacht: degene die op Facebook de beste uh, uh, reden waarom opera dood is of levend, die uh, mag dan twee kaartjes winnen.
2: Dat leek me leuk. Ah, ja, dat is heel een hele leuke ja. prijsvraag. En waar echt moeten ze dat doen?
1: In de comment section.
0: De comment section. Ja.
1: Goed.
2: Van de socials.
1: Precies. Uh, welke jingle hebben we eigenlijk gedraaid, Robert? Ik, ik, uh...
2: We hebben uh, jingle 3, Haakje Amir, Haakje Amir gedraaid.
1: Ah, dat is wel echt een van de mooie, mooiere jingles. Uh, Oké. Okay. Daar is hij. Uh,
2: en nou, waar gaan we vandaag mee beginnen? Uh. <laughs> Vertel maar Robby Smals uh, We beginnen met het uh, Lamento de Ariana Dat is geschreven in uh, 1607 door Monteverdi En uh, heb je iets te vertellen over uh, het Lamento Gertie? Ik
0: heb daar echt heel veel over te vertellen Ik zal je even kort uitleggen waar het over gaat uh, Lamento d'Ariana is dus een recitatief uit de opera Ariana van Monteverdi En die componeerde hij tussen 1607 en 1608 en van de opera is het uh, libretto overgeleverd, uh, dat is dus de tekst, waar alle muziek, maar alle muziek is verloren gegaan. Uh, en omdat Monteverdi het Lamento ook nog apart publiceerde als madrigaal, is van dit muziekstuk de muziek wel overgeleverd. De opera werd onder grote tijdstuk gecomponeerd. Monteverdi zei erover dat het componeren van deze opera hemzelf bijna het leven kostte. De opera volgt het klassieke Griekse verhaal waarin Arianna wordt verlaten door Theseus op het eiland van Naxos om vervolgens tot bruid gemaakt te worden van de god Bacchus. Op het strand, nadat Theseus haar in de steek heeft gelaten, zingt Arianna haar lament. In Lamento Arianna hoor je verschillende emotie, emotionele reacties van Arianna op het in de steek gelaten worden door Theseus. Dus je hoort boosheid, angst, zelfmedelijden, verlatenheid en een groot gevoel van nutteloosheid. De opening herhaalt de uh, woorden La Chate me laat me sterven. Het eerste akkoord dat gezongen wordt is een dominant septiemakkoord dat een onbeschrijfelijke pijn van Ariana doet klinken. Ze zingt O Tesio, o tesio Mio om haar verlangen naar Theseus tot uitdrukking te brengen. Je hoort in de muziek het verlangen als contrast met het voorgaande laat me sterven. En dat gaan wij nu voor jullie doen.
2: Nou jongens, kom erbij. Ik draai nog even een bumpertje terwijl we klaar gaan staan, hoor. Yes. Het is weer woensdagochtend. Wij heten jullie van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Clubkebald FM. Radio Clubkebald
3: FM. We <tie> hebben nu een bumper
0: we bouwen nog heel even de studio een beetje om, want we zijn met uh, zeven mensen.
2: Hebben we nog een bumper nodig of Ja, um,
0: nee. volgens mij kunnen we.
2: Nee. <laughs>
3: La shata take la in così, in così dura sorte in così gran martire, lascia te morire, e chi volle, e Oh Oh, tesio, 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 tesio mio, tesio mio, tesio mio, si, si, che mio ti va che mio por sei. Tejo mio si, sì, si sì, che mio ti voli, che mio pur sei, ben che din voglia cruro, ben che din voglia Laat de papiamento aan de kustje renen. Cibolifere, dispijte, crure, maar kustje renen, nog niet, nog niet, nog niet, nog niet, nog niet, nog niet, O te zo, o te zo, tes 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 tes
2: Con ore serene, tu, e te ne vole felice.
3: E ti, e ti, io qui
2: pongo a te preparato, a te preparato,
3: te il piace superbe. E ti, e ti, io rimango cibo di te. Solitaria ne, ne. Tu l'uno e altro tuo vecchio parente stringerà a letto, io più, più non vedrò vi e io.
0: je er nog even een jingle in, Robert? Volgens no. mij hebben we er nog geen gehoord. Ah.
3: Radioclub Kroote FM. Radioclub Kroote Radio Radioclub
2: Kroote FM. Dit is hartstikke zacht, die jingles, opeens.
0: Ja. Maar goed. Dit hoor. was dus uh, Lamento Daryana. Die is dus... Uh, bij deze De Deur uit. Daar zijn we mooi vanaf. Um, ik ga jullie even wat redenen geven waarom opera dan precies dood is. Uh, een van die redenen is dat opera super duur is. Je betaalt zo'n uh, 130 euro voor een ticket. Als je, en dan zit je nog niet, eerst, uh, nog niet eens in de eerste rang. Uh, Robert en Annalinde zijn een paar weken geleden naar een opera gegaan. Madame Butterfly. En... Uh, daar zijn ze heel veel aan, geld aan kwijtgeraakt. En, uh, ja, ik ja. vooral.
1: Ik had ze getrakteerd. Je had
0: getrakteerd? Ja, het was voor de verjaardag van Robert. Oh, precies. Ja, maar was het money well spent?
1: Uh, ja, denk Ja. Ja, maar hoeft niet toch zoveel. Hoeft niet zoveel, nee. Klopt, ben ik het mee eens. Dan nu naar de briefwisseling van mij en Sanna. Mij uh, is Annelinde. Komt ie. 14 april 2019. Aan Sanna, mijn lieve vriendin en collega. Lieve Sanna, hoe komt het toch dat ik de afgelopen dagen een gevoel van nostalgie ervaar? Nostos, terugkeer, algos, droefheid. Niet een nostalgie die me met droefheid doet terugdenken aan een gebeurtenis uit mijn leven. Maar een nostalgie naar de poëtische bevlogenheid van de componisten die niet meer hier zijn. Ik kwam de volgende tekst tegen van Verdi. Het is een beschrijving van zijn avond. Je moet je voorstellen, uh, Verdi heeft besloten geen opera meer te schrijven. In ieder geval niet in de nabije toekomst. Details weet ik niet. En hij beschrijft zelf de volgende gebeurtenis. Along the way, I felt a kind of vague uneasiness, a supreme sadness, an anguish that swelled in the heart. I went home and, with a violent gesture, threw the manuscript on the table and stood before it. As it fell, the sheaf of pages opened on its own, and my eyes stared at the pages that lay before me, and this line appeared to me, Va pensiero salali dorate. Think on the gouden vleugels. I glanced over the following lines and received a deep impression from them. I read one passage, I read two. Then, steadfast in my intentions of not composing, I made an effort of will, forced myself to close the script and went off to bed. No good. Nabucco was trotting about in my head. I got up and read the libretto. Not once, but two, three times. So often that in the morning you could say that I knew Solera's entire libretto by heart. De passivolle emotie waarmee Verdi zijn manuscript op tafel gooit. De woordkeuze I made an effort of will. De strijd tussen nieuwsgierigheid en de ratio. De onvermijdelijkheid van een kunstenaar. Hij lijkt wel een personage uit zijn eigen werk. Sanna, voel jij je ook wel eens zo? Of hoe zou jij jouw interne wereld beschrijven wanneer je kunst maakt? Ik zou wel zo bevlogen willen zijn. Ik zou wel verdi willen zijn. Ik zou het wel willen. Ik, Annelinde. P.S. <laughs> Ik heb uh, geprobeerd een poëtische brief te schrijven... maar ik wil dat blaaskaakachtige met deze PS even ontkrachten. Bij deze. kuskus. Kus.
4: Aan Annelinde, mijn dierbare metgezel... in de wandeling van het leven en de kunst. Lieve Annelinde, dank voor je zorgvuldige brief. In jouw woorden lees ik een moedige, kwetsbare poging... tot poëzie en romantische gedachten in een wereld van cynisme en ongeloof. Hoe waardevol is het niet om dergelijke gevoelens van nostalgie... te blijven koesteren en delen met elkander? Jij vraagt of ik als kunstenaar wel eens... een strijd tussen nieuwsgierigheid en ratio ervaar. Mijn antwoord is, ja zeker. Mijn hoofd is een slagveld. een waar zowel filosofische gedachten... als gedachten van nieuwsgierig verlangen... potsierlijke vormen aan kunnen nemen... Alvorens zij de geluidswereld betreden. Je geeft te kennen nostalgisch te zijn naar een tijd waar dit de norm is. Een gevoel waarin ik mij maar al te goed herken. Liefs, Sanna. Lieve Sanna, hartelijk dank voor je zorgvuldige woorden.
1: Inderdaad, het delen van mijn gevoelens biedt steun. Ik moet zeggen dat ik me begeef in een moment van mijn leven waarin ik een veelheid aan prikkels krijg en een veelheid aan werk moet produceren. Hierdoor voel ik dat ik tekortschiet in het verwerken. Toen ik je brief had ontvangen, smeet ik mezelf op de bank. Ik las je brief niet één keer, maar twee of drie keer. En toen ik je woorden moedig en kwetsbaar las als zijnde beschrijvingen van mijzelf, raakte dat me enorm. Ik weet niet waarom, maar misschien is dat ook waar het in deze tijd een gebrek aan is. Het loslaten van het waarom en het opzoeken, op zoek gaan naar onbenoembare
4: schoonheid. Ciao, Annelinde. Lieve Annelinde, ik dank je voor je brief, je tijd en je poging Verdi na te bootsen. Door je woorden onbenoembare schoonheid moest ik denken aan de romantiek. Toenertijd werd kunst gezien als een medium dat het sublieme voelbaar kon maken. Quote in zijn Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful... uit 1757... onderscheidt Edmund Burke de aantrekkingskracht van wat mooi is... en ons pleziert van de even grote aantrekkingskracht van wat obscuur is... en ons op een onbenoembare manier angst aanjaagt. Dat laatste bestempelt hij als het sublieme. Burke is weliswaar van mening dat het sublieme niet kan worden gelokaliseerd in het perfecte, maar het gaat hem bij hem niet over verrukking in relatie tot het hogere. Het sublieme is datgene wat ons door zijn grootsheid en duisterheid verontrust of angst aanjaagt. Uit lessen in literatuur van F.W. W. Korsten. Het sublieme stond dus voor het onbenoembare van de wereld en de natuur, hetgene dat niet in woorden of rationeel te vatten is. Aan de kunstenaar werd de rol van genie toebedeeld. Een medium die een onvatbare, sublieme vorm en richting kan geven. Wij, de kunstenaars, zijn dus eigenlijk een soort gateway tussen het goddelijke en het wereldlijke. Veel liefs, Sanna.
1: Lieve Sanna, opnieuw dank ik je simpelweg voor je tijd en aandacht. In een eerdere brief schreef je, mijn hoofd is een slagveld.
4: Wil je dat voor me toelichten? Liefs, Annelinde. Lieve Annelinde, ook jij bedankt voor deze wisseling van gedachten. En wat levert het toch veel op wanneer je wordt gedwongen je gedachten te ordenen. Om terug te komen op mijn eerdere woorden, mijn hoofd is een slagveld. Het slagveld wordt bewandeld door nieuwsgierigheid en ratio. Deze twee zijn constant met elkaar in gevecht. Dat zorgt ervoor dat ik mijn uitingen niet meer helder kan communiceren. Vragen die ik dagelijks heb. Welke zintuigelijke vorm moet mijn gedachte aannemen? Hoe kan ik als kunstenaar de route van deze gedachten naar taal vergemakkelijken? En misschien wel om op terug te komen op jouw nostalgie... Hoe zou ik een genie uit de romantiek kunnen zijn? Kijk, zie hier De Wandelaar boven de nevelen... door Caspar David Friedrich uit 1818. Ik stel me voor dat Wagner hier op de top van een berg staat uitgestegen boven onze, onzin, onze zintuigelijke wereld. Hij kijkt uit over de nevel die het sublieme van het tastbare, de benoembare wereld, onderscheidt. Met zijn rug naar ons toe. Wij kijken hoe Wagner hier kijkt. Maar we zien niet precies wat hij ziet. En dat zullen we nooit zien. Maar we zullen wel iets horen. We horen Tristan, Tristan und Isolde. We horen Parsifal. We horen Reingold, die Walkuren, Siegfried en Gutter Demmerung. En zo krijgen we een glimp mee van het bovennatuurlijke. Liefs, Sanna. P.S. Ook in mijn brieven is een worsteling gaande tussen nieuwsgierigheid, vermoedens, ratio en richtinggevende taal. Vergeef me de gebrekkigheid.
2: Radio Club Keralt FM Radio Club Keralt FM
3: Radio Club Kruid FM
2: Ja, daar zijn we weer Heeft geluisterd naar een briefwisseling tussen Sanne en Annelinde. Hartstikke leuk. Dankjewel. Uh, waar gaan we mee door?
1: Ja, we gaan uh, door met een uh, track van de uh, Clubgewald Opera is dood of levend mixtape. Uh, gemaakt door uh, jou. Ja. Robbie. Robert Klein, vertel eens even. Hoe heb je dat uh,
2: gedaan? Uh, nou, heel simpel eigenlijk. Je kan uh, op internet gewoon uh, midi-files downloaden van allemaal klassieke uh, stukken. En dan kan je er een ander geluidje aan geven. Dus je hoeft niks eigenlijk... Uh, ja, het is uh, echt... Uh...
0: En, en maar leg eens uit, midi-files?
2: Midi-files. Voor de mensen
0: die niet weten wat uh, dat is.
2: Ja, dat zijn... Uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, ja, Je niet naar mij
1: kijken.
2: <laughs> Ik hmm? Ja, een soort signalen. Dus je hebt eigenlijk... De noten zijn al volledig ingespeeld. Alleen het heeft nog geen, uh, geen, uh, geen geluidje. Ja. Dus dan gooi je dat in een muziekprogrammaatje. Dan, uh, dan heb je zo allemaal uh, blokjes van noten. Daar gooi je een, 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 een centje overheen. En dan uh, uh, gaat het klinken.
0: Klaar is Kies.
2: En daar, uh, ga... Oh wacht, uh, je hebt de, de mini jack al gewisseld.
1: Zeker. En ik dacht toch misschien even naar Queen of the Light. Uh, want dat is toch wel de opera der opera's.
2: Ah ja, dat is goed hoor.
1: Of naar die aria dan.
2: De aria, ja dat is de, de aria, de aria. Ja, dat was uh, Queen of the Night. En uh, de mixtape uh, die kan je gewoon kopen... Uh, nog niet op de website, hè? Gewoon alleen tijdens de voorstelling, denk, denk ik. Denk het wel, ja. Ja,
0: ja dus uh, kom naar de voorstelling...
1: is dan de boodschap. Dat is sowieso de boodschap. Hm. Um, Gertie je was net al even bezig met de... Uh, redenen waarom opera... eigenlijk uh, ja, toch... dood is? Ja,
0: klopt. Uh, duur, zei je? Ja, één daarvan is dat het echt heel duur is. En een andere reden is... dat ze veel te lang zijn, vaak. Dus uh, ze kunnen soms uh, drie uur duren. Drie, vier uur, vijf uur. Zes, uh, uur. zes uur. zeven uur, zeven uur. Hoe lang uh,
1: duurde die opera waar jullie laatst waren, Robert?
2: Die duurde, wat was het? Drie uurtjes? Ja, ja dat, was, dat was nog uh, uh, redelijk kort. Zo'n drie uur pauze in het midden.
1: Oh ja. En uh. hoe heb je dat volgehouden?
2: Uh, ja, gewoon, gewoon zitten, kijken. Gewoon je best doen. Gewoon je best doen. Ja, je moet wel echt je best doen. Het is, gaat niet vanzelf. Het is... Uh, het was wel hard werken. Want uh, uh, ook alles is in het Italiaans uh, gezongen. Dus je oh. moet opletten. Ja. Maar dan wel met een boventiteling. Dus je kan meelezen. En er werd heel traag bewogen. Het was een, uh, 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 een bewerking van 30 jaar geleden van Robert Wilson. Die, uh, ze, ja, die laat altijd iedereen heel traag bewegen. Heel, heel mooi, esthetisch. Maar drie uur lang is best wel pittig. Uh,
3: hm. Ja.
0: Nog ja. meer? Ja. Uh. Uh, wij zeiden dat eerder al, als, als het drie uur duurt voor je een punt hebt gemaakt, dat ja. is wel voor millennials met een korte spanningsboog toch wel echt lastig hoor.
2: Ja, dat is taai. Ja, bitterbakkie. <laughs> uh, Oké,
1: okay. duur, lang, oude mensen. Ja, grijs publiek
2: ja, ook want, wel. Ja, uh, ja, wie kunnen er 130 euro betalen? Dat zijn witte oude mensen meestal. Precies. Uh, een beetje gechargeerd natuurlijk. Uh, maar dat uh, houdt wel een select groepje over. Want je moet dan en die 130 euro ervoor neer willen leggen en er ook nog iets van houden. Dus dan, dan hou je niet zoveel mensen over.
1: Maar goed, bij ons kun je dus voor 5 euro naar de opera, hè? Ja, vijf
2: ja, 5 euro'tjes.
1: Vijf 5 euro'tjes, vijf
2: piek. Uh, in-app purchases uh, tijdens de voorstelling. <laughs>
1: um, we gaan uh, naar een uh, spreekbeurt van Anne Linde. Maar eerst gaan we naar een jingle, denk ik.
3: Ah, zeker. Taten. Taten.
1: Precies, was, Die was kort. <laughs> ja, die was erg kort. Ja, hi. Annelinde is weer terug in de uitzending. Ja, dat is fijn. Want uh, je hebt een spreekbeurt die we... ja, die... Waar je, je super nieuwsgierig naar ja, bent. Ja, ik toch, kijk daar wel echt naar uit. Leuk. Um, Wat ja. heb je gedaan? Ik heb een um, nummer van Puccini uit zijn uh, opera Tosca. Ontleed. Dat wil zeggen dat ik uh, um, in Ableton, dat is een muziekprogramma uh, waar je verschillende sporen kan inspelen. Dus dan heb je uh, niet één muziekband of één muziektape, zoals je dat kent als je de radio aanzet of uh, um, in iTunes iets afspeelt. Maar dan kan je eigenlijk uh, verschillende lagen van de instrumenten uitzetten en aan. Um, en dat heb ik bij uh, Comelunga La gedaan. Dat is dus een nummer uh, uit Tosca. En die heb ik in drie lagen eigenlijk uh, uh, opgebouwd. En wat ik heel graag wil doen voordat ik iets vertel over het verhaal. Of iets vertel over uh, wat ik erin hoor. Um, met jullie naar die drie lagen luisteren. En uh, wil ik graag van jullie weten. En ik zal daar zelf ook in mee associëren. Wat jullie horen. Zowel uh, wat jullie horen uh, muzikaal. Maar ook welke associaties het bij je oproept. En de mensen thuis, uh, doe gerust mee. Ja Robert, dus dit is een interactief onderdeel. Oh ja. Dus je moet meedoen. Ja, ik doe mee. Uh, zeg maar als ik iets. Uh... Ja hoor, we, we beginnen met de, 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 de laagste baslijn. Precies. Alright. Robert, Sanna. Uh, Robert, Anne. Sorry. Wat horen jullie? Um, ik hoor een soort uh, sluipen.
2: Een beetje dreiging. Zo soort... mm.
1: Mm -hmm, dreiging, oh, nee. sluipen. Ja, spannend. Er zit een soort spanning in. Grappig, Ik, ik heb het andersom gehoord, omdat ik het hele nummer kende en toen pas ging luisteren wat de Bas doet. Het heeft ook ergens een beetje... Ik vind het ook wel humor hebben, toch? Ja, het heeft ook iets komieks, of, inderdaad. Ja, terwijl dat dat gaat, ja. Oh, ja,
2: ja. Toch dat het een soort... Ja, het.
1: Iemand heeft ooit, ook ge, ooit gezegd dat het een soort grote reus is... die stappen loopt in een veel
2: te... Ja, die heel voorzichtig probeert te lopen... maar een hele grote, <laughs> dikke poot heeft.
1: Ja, je ziet een beetje ja. een tekenfilmfiguur heel opzichtig sluipen. Ja, 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 ja. dus echt een beetje... Nou, ik moet ook zeggen dat dat heel veel te maken heeft met dat dit een midi geluid is uh, uit ja, Ableton. dit
2: door een mooie, een mooie cello gespeeld
1: worden. Ja, precies. Dan heb je al echt wel een ander gevoel. Dus misschien komt het gewoon door, door de uitvoering van Anneliene Bruis waardoor het zo klinkt. Maar oké, okay, we hebben dus uh, spanning, dreiging. Um, het heeft ook iets doorlopends. Uh, het is niet... Hè, in popmuziek bijvoorbeeld heb je vaak dat het, uh, dat het veel minder akkoorden heeft waar het tussen wisselt. Uh, dat het pa. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Uh, en hier lijken de noten eigenlijk steeds uh, door te lopen. Ze hebben best een lange boog voordat ze weer thuiskomen op hun eerste noot.
2: Dat valt
1: wel mee, toch? Nou, luister maar, nog een Mij keertje. Nog een luisteren. keer de bas? Luister nog maar een keer. Ja, dus eigenlijk de eerste is herhaald. En daarna heeft hij hem drie, heeft hij hem drie blokken helemaal ja, doorgetrokken.
2: En dat is eigenlijk, want het voelt het is een heel doorgaand loopje eigenlijk. Ja. Die zo eindeloos door zou kunnen gaan. het is geen uh, heel groot thuis.
1: Nee. Laten we naar de tweede laag gaan. Nu komen er een, een stel violen bij. Ook weer een kort stukje. Uh, is er iets veranderd voor jullie in de associaties? Van wat de muziek opwekt? Ja, het is minder een huppelende reus geworden in ieder geval. Ja.
2: ja een uh. beetje, beetje, beetje melancholie en verdriet komt erin ofzo. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
1: Maar wel nog steeds echt spannend. Er zit nog steeds spanning en melancholiek. En iemand zei ook laatst passie. En dat vond ik uh, wel een coole ook.
2: Ja, er is wel een, een soort wil
1: ingekomen. Dus. Ja, mm -hmm. Ja, je hebt wel het idee dat er iets op het spel staat. misschien. Ja. En wat ik er zelf wel echt mooi aan vind, is dat zo, je hoort die, die onderste laag. Alleen of zo. En dan zet je deze erbij. En dan voel je ineens dat het gewoon een rijkere associatie bij mij
2: oproept. Ja, en de, 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 niet, nou niet de humor is niet volledig weg, maar wel de, de, het stripverhaal. Ja, dat, is, uh,
1: ja. dat snap ik. Zullen we nog een keer deze luisteren? Uh, laten we anders gelijk door naar de volgende. Oké, okay. uh, wat komt er nu bij? Uh, ja, nog een laag violen geloof ik precies. Ja, weer een kort stukje.
2: Ik vind dit heel... Deze vind ik echt super... Een soort van... Uh, nostalgisch of zo. Mm -hmm. zo, zo uh, Mijmerend. En heel Frans. Ah. Ja,
1: er komt ja. ook versiering bij, toch? Ja. In deze laag wel een soort... Ja, en dan um, heb je... Dan uh, doel jij denk ik op dat... Ja. 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 Dat, uh, ik zie dat toch ergens als... Maar dat heeft ook te maken met hoe dat patroon zich in de rest van dit nummer. En misschien ook wel, dat weet ik niet goed genoeg over de hele opera, maar hoe zich dat verhoudt tot de... Uh, dat is nu alvast wel leuk om te zeggen. Bijvoorbeeld aan het einde van dit lied uh, valt die versiering weg.
2: Precies.
1: Uh, dus je hebt... En op het einde van het nummer is het alleen nog maar pa, pa, pa,
2: pa, pa, Oh ja. dus,
1: dan, dus dan voor mij heeft die versiering iets meer betekenis dan alleen maar de versiering. Um, nou, ik zou vertellen waar, waar het nummer over gaat, toch?
3: Dan, ja, dan hebben we iets meer um,
1: uh, luistervoer. Um, um, nou, het is een nummer van Tosca zelf. En Tosca heeft een lief, dat is Mario. Uh, uh, alleen Mario heeft iets verkeerd gedaan waardoor hij moet worden geëxecuteerd. Nu hebben Tosca en Mario samen met een officier een soort uh, slim plan uitgedacht. Waardoor hij wel gaat worden geëxecuteerd, maar nep. Dus ze gaan het in scène zetten. Uh, en dit nummer speelt zich af op het moment dat zij net een kort gesprek hebben gehad. Waarbij Tosca zegt, oké okay, ga maar, dit komt goed. We gaan elkaar straks zien. Je gaat nu nep dood. Uh, en dan dragen die, ja, die officieren, die nemen hen mee. En dan begint zij met zingen. En dan zegt zij, come lunga la tesa, waarom duurt het zo lang? En dan heeft ze het over dat de zon al opkomt, maar dat ze het niet aan kan dat het zo lang duurt. En dan zegt ze, uh, ik zei even, de hele tekst het is niet zoveel. Uh, dan zegt ze, um, ik weet dat het een, een, een comedy is, maar ik verdraag het niet dat het, dat het zo lang duurt. Ah, kijk, ze, ze pakken hun geweren. Uh, wat staat mijn mooie lieve Mario daar toch goed? Uh, dan hoor je een heel harde knal. Uh, en dan zegt ze, kijk, dood. Wat een artiest, zegt ze. Uh, omdat zij natuurlijk weet, dit is nep. Uh, en dan lopen langzaam de officieren weg. Dat hoor je ook in de muziek trouwens. Er zit ook ergens een link aan uh, de blazerinstrumenten... en de, de officieren die daar zijn en, en handelen. Dat zou je straks horen in de volledige versie van Maria Callas. Prachtig trouwens. Maar ook is dood natuurlijk. Uh, en uh, um, nou, die officieren zijn op een gegeven moment weg. En dan zegt, zegt ze tegen hem nog niet bewegen, nog niet bewegen. Pas als ze weg zijn moet je bewegen voorzichtig, voorzichtig. En dan zegt ze nu, kom nu. En dan, uh, nou ja, dan blijkt hij natuurlijk wel echt dood te zijn. Uh, voor mij zit ook die, die, beide die informatie. Dus hele grote hoop uh, en een gevaar en een heel groot verdriet. En een, een, een soort vooraf nostalgie of een vooraf melancholie. Uh, draagt dat al allemaal in zich. Dat er, dat er ergens een soort gevaar komt, of, of alsof de muziek al meer weet dan zij. Dat vind ik ja, er heel mooi aan. Dat is natuurlijk cool. Dat, dat, ja. dat is natuurlijk ook zo, eigenlijk. De, de muziek voorspelt het eigenlijk ja. voordat de tekst dat doet. Ja, dat denk dan. ik. En wanneer verdwijnt dan bijvoorbeeld die versiersels? Zoals ik dat misschien oneerbiedig noemde. Uh, nou, ja, je hoort het echt in dit nummer. Ik zou wel zeggen, let nu op. Als ik zeg, let nu op,
2: dan, okay. uh,
1: dan uh, laat ik horen dat de, dat de versiersels wegvallen. Ja? ja? Willen we nu dan, uh, Maria Callas, Laat het, maar het doen, hele toch? lied? Ja, goed. hun geweren op. versieringen gaan bijna weg. Let op. Ik kreeg ook even het laatste stuk. Presto su cadeau. Dat is het einde van de opera. Uh, ja, toch? ik hoor gewoon elke keer weer nieuwe dingen erin. Nu ook weer dat ik toch voel dat die, die, die blazer sexy ofzo. Die, die staat misschien ook nog wel voor een... Voor een ja, dat er meer op het spel staat ofzo. Toch? Dat ik, dat zo die, die felheid daarvan en die heftigheid daarvan. Dat merkte ik ook wel bij Madame Butterfly, bij Puccini trouwens. Dat hij blazers inzet om een soort grote dreiging ook mee te verklanken of zo. Ja. Uh, dat snap ja, dat ik wel. was sowieso kick,
2: Want <laughs> ja, de, de, uh, uh, ja, het is natuurlijk dood. Maar wat heel vet was, was dat er gewoon een heel, heel residentieorkest zit.
1: Ja, een en, uh, hele bak, toch? We een keken hele bak recht vol... in die. Hoeveel mensen uh, Na tachtig nou, of zo. We hebben het programmaboekje nog wel.
2: We waren echt heel veel. En vaak in groot koor. En je hebt ze allemaal van die koren in Madame in Butterfly. Heel erg op de achtergrond. Ja. Een soort heen en weer zweven. Ja, best vet.
1: Nou ja, goed. Voordat we te enthousiast worden. Uh, Anne-Linde. Radio Club FM. Radio
2: Club FM. Uh, Annelinde hartelijk bedankt. Ja, voor je komst naar je studie. Of uh, ja. heb je nog een vraag?
1: Lekker afkondigen. Dankjewel voor je spreekbeurt. En voor je komst naar de studio. Uh, en Robert bedankt voor deze heerlijke jingle ook. Ja, ik,
2: ik weet niet meer precies welke welke is. Dus ik zet ze vrij willekeurig aan.
1: Nou ja, dat is ook wel een, een leuk, uh, dus spannend leuk. element. Dat is leuk, ja. Um, Gertie, welkom ja. terug. Heb ja. jij ja, wel eens iets uit de Tosca gezongen? hè? Nee, okay. heb ik niet. Nou, oké. Okay. Dan uh, denk ik dat we nog uh, naar een nummertje van de mixtape moeten gaan. Niet waar?
2: Helemaal goed. Uh, wat gaan we luisteren, Anne? Um, ik
1: dacht dat we gingen luisteren naar uh, Saper Foreste. Ah ja, de korte. Nou,
2: is dat de korte? Of is dat de, de party... De mixtape? Nee, ik heb
1: alles van de chill-out ah, ja, mix
2: de mixtape bestaat uit twee uh, kanten. Kant A is de chill-out mix en kant B is party-party mix. Wil je liever iets van de party mix? Um, ja, misschien na Tosca is dat even wel lekker.
1: Ja, heb ik gewoon echt niet goed klaargezet alleen,
2: hè? Ah, dan, mag je, dan gaan we gewoon naar uh, SAP voor de uh, korte versie.
1: Oké.
3: Okay. Yes.
2: Uh, wat misschien leuk is om te zeggen is dat dit ook van Verdi is, van een uh, baloomask. Wat was er dan nog meer van Verdi? Uh, oh, we hadden net Puccini gehad. Niks. Helemaal niks. Het is
1: moeilijk uit elkaar houden, al die uh, oude witte mannen natuurlijk. Ja, ja, ja.
2: Dat is uh, een stukje van onze Clubkewald Love's Opera mixtape uh, 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 van uh, Verdi, een ballo mask.
0: Ja, nou, tijdens ons uh, repetitieproces hebben wij ons natuurlijk, uh, zijn we erachter gekomen dat het uh, bestaansrecht van opera ja, toch te betwijfelen valt. Maar dat uh, nee, stelt dat... Beter uh, gezegd
2: dat het dood is.
0: Ja, het is gewoon, eigenlijk is het dood. Maar toen vroegen we ons af, hoe zit dat nu met kunst in het algemeen?
1: <laughs> ja, toch een vraag die je dan gaat uh, stellen. Ja. Is niet gewoon uh, ja. hele, de hele kunst... Uh...
0: Opera is toch ook een kunstvorm. Ja. Uh, en uh, nou, toen uh, dachten we wel, van kunst wordt natuurlijk wel ingehaald hier en daar door de realiteit.
1: Precies. En, uh, en onze Suzanne Kipping heeft een aantal schitterende vergelijkingen... tussen de realiteit en opera op papier gezet. Waarvan we er een aantal uh, toch even gaan voordragen. Absoluut. Ja, toch? Zal ik dat eens even doen? Lijkt me goed. Komt-ie.
0: Reality is real. Kunst is ingehaald door de werkelijkheid. Wat er op dit moment in de echte wereld gebeurt... gaat onze fantasie te boven... Bij Monteverdi red Orfeo Ridicé uit de onderwereld, maar wij hebben Liam Hemsworth, die Miley Cyrus van de drugs heeft gered. Don Carlos stal in de opera van de Rijken en gaf aan de armen. Nu hebben we Trump, die steelt van de armen en geeft aan de Rijken. Koning Herodes vroeg zijn eigen dochter Salome om voor hem te dansen. Nu hebben we Woody Allen, die zijn 35-jarige uh, aangenomen dochter trouwt. In Madame Butterfly trouwde Pinkerton een 15-jarig Chinees meisje. Nu hebben we Harvey Weinstein die ongeveer 91 vrouwen heeft aangerand en verkracht. In La Bohème zagen we een groep armoedige Parijzenaars die er het beste van probeerden te maken. Nu hebben we de gele hesjes die zo ontevreden zijn dat ze heel Parijs in elkaar trappen. In Verdi's La Traviata kwam Violetta aan haar eind door haar wilde levensstijl. Wij hebben Amy Winehouse die zichzelf letterlijk dood heeft gedronken. De, gelijk, de gelijknamige hoofdrolspeler in de opera Turandot laat zijn onderdanen dagenlang martelen. Wij hebben Guantanamo Bay. Zelfs de makers van House of Cards zijn gestopt omdat ze vonden dat het huidige politieke klimaat in Amerika ze heeft ingehaald. Jullie hebben ons niet nodig, want voor alles is een
1: livestream. Ja, dat uh, wordt toch uh, wel bevestigd met uh, wat we nu aan het doen zijn eigenlijk. Uh, nee, maar even zonder, uh, heeft eigenlijk, uh, uh, zonder grap of rollen. We zijn natuurlijk ook enorm van opera gaan houden. Maar uh, ja, dat blijkt toch niet altijd genoeg. Als iets mooi is, uh, dan uh, kan het nog steeds beter zijn om het uh, dood te maken. Um, en um, oh, ik had net iets bedacht wat ik wilde zeggen, maar dat ben ik nu vergeten. Dat is hartstikke jammer.
2: Ah, Wil je wilde even kijken bij onze livestream, maar vooral reacties onze ja, prijs. ja, precies. Dat
1: wilde ik doen.
3: Hè. Maar dat uh, heb jij ook al gedaan. Hè? Ja, ik heb wel jij gekeken dat we
2: waardeloos bekeken. God en beluisterd. Dus, uh, er, zijn ook, uh, er is geen enkele reactie op de prijsvraag gekomen. Dus die kaartjes hadden we lekker in ons zak. Er uh, ja, zijn gewoon uh... weer uh, vijf uh, extra ekjes die we kunnen verdienen.
1: <laughs> dat gaan we absoluut doen.
2: Um, uh, maar dat bewijst ook maar weer wederom dat opera dood is. Iedereen wil gewoon liever elektronische <laughs> muziek luisteren op, op operatorradio.nl uh,
1: <laughs> Oh ja, de, de drie mensen die meekijken met de
2: livestream zijn we waarschijnlijk zelf. Uh, ja, misschien wel. Ik heb hem alweer uitgezet. Is hij nu naar twee? Of, waarschijnlijk Joop en Sas, de ouders van Suus. Die zijn altijd dat zijn onze trouwste, trouwste volgers. Hoi Joop en Sas. Joop en Sas. Uh, gaan we naar het uh, laatste programma-onderdeel, uh, Anne?
1: Ik denk dat het uh, goed is. Uh, kunnen jullie dat nog een beetje toelichten?
2: Ja, dat kan Gertie wel.
0: Ja, dat kan ik wel. Um, ja, het laatste programma-onderdeel is een soort van um, opera... We Love Opera medley. Uh, uh, Waarin we ja, eigenlijk allemaal verschillende opera, flarden van opera-klassiekers ook weer uh, hebben opgeknipt en in die track hebben verwerkt. En uh, ja, met die track vieren we eigenlijk ook het feit dat opera dood is. Want juist als je iets dood verklaart, wek je op een manier ook weer iets tot leven. Dus dat zorgt weer voor een nieuw, voor nieuwe gesprekstof. Uh, ja, het is ja. eigenlijk
2: een soort uh, viering van het afscheid. Precies, van dat is waar het over gaat. gaat.
1: Een viering van het kapotmaken. Ja. Oké. Okay, nou, um, ik ga hem aanzetten.
2: Uh... Ja, dit was, uh, dit was uh, Radio Club Kowal TV, hè?
1: Ja, we zouden eigenlijk nog even een uh,
2: jingletje ja, moeten. Doen we maar even ja. een jingletje en dan gaan we naar het ja, laatste maar, nummer. Dan dat... Ah ja, Zo, nee, op, nee, dat gaan dat we dat niet doen. Gedoe. Nee, dat gaan we niet doen. We, we gaan, gaan gewoon gaan lekker doen. naar het laatste nummer. En,
0: uh, ja, opera is dood. Lang leven. De opera.
2: Club Kewald, uh, Radio FM voor deze maand. We zijn uh, volgende maand weer terug. De derde woensdag van de maand toch? Klopt. Ja, bedankt voor het luisteren en tot ziens.